1: god! Ele é malandro, mas é também um cara muito legal! Esse é o cinephobus. Fale errado, cacete. Fala lixeiros do Brasil, aqui quem está falando é Vinícius Norx e esse é mais um episódio do Cinefobos, é o quinto episódio. E hoje a gente tem umas novidades aí, vamos apresentar um filme também fora do eixo é, ocidental. Hoje a gente está com o um filme do Godzilla, Godzilla vs. Mothra, de 1964. Tô aqui então com o Caio, pode falar aí, Caio. Opa,
0: tudo bom, ouvintes? Então hoje o filme vai ser de monstros gigantes do Japão E para fugir um pouquinho do ser só o Godzilla A gente vai fazer, falar do Godzilla vs. Mothra
1: É, porque é um cinema é, tradicional no Japão né? Mas é, é, essa versão, né? esse Godzilla vs. Montra Na época ainda era um pouco do primórdio do Godzilla né? o, filme, o primeiro filme do Godzilla de 54 Que é até um filme mais sério né? Não é tão galhofa quanto essa, mas a gente vai entrar agora na parte histórica, só que dessa vez quem vai contar é o Caio. Conta aí, cara.
0: Vamos lá. No, no Japão do, do pós-guerra, assim que o país começou a se estabelecer, eles começaram a desenvolver a indústria deles de cinema, e o, uma, um dos estilos que surgiu, bem tradicional japonês é o o cinema de Kaiju, do Monstro Gigante, que começou com o Godzilla. O Godzilla foi lançado em 1954 e ele funcionou como uma crítica dos ataques nucleares dos Estados Unidos. Era um reflexo da época do Japão que tinha sobrevivido a dois ataques nucleares e sofreu na pele o, o poder da radiação no país deles, então foi uma coisa bem local deles que e que acabou fazendo muito sucesso, foi pro... foi exportado para outros países, mas como fez muito sucesso no Japão, ele seguiu numa linha de fazer uma linha de cultura de monstros gigantes que o o, o Japão faz até hoje filmes de monstros gigantes, inclusive o Godzilla tá 54 anos, 54. não, 64, desculpa. 64 anos Tendo filme produzido até hoje, teve filme do Godzilla esse ano, 2018 e a gente vai ter a, o, pro, o pro filme da franquia americana do Godzilla Ano que vem vai ser Godzilla Rei dos Monstros, eu acho E esse, esse filme novo do Godzilla vai entrar naquela onda de universo compartilhado Então já tem o primeiro filme do Godzilla, o King Kong e acho que vai ter mais um do Godzilla antes do, do filme novo do, do universo dos monstros mas essa questão de universo compartilhado do Godzilla já vem desde o primeiro filme do Godzilla que a Toro a indústria cinematográfica do uma, um estúdio cinematográfico do Japão ele produziu, ele produ, produziu a série produz produz ainda né e o
1: e a togo manteve a
0: manteve esse, essa produção de filmes e dentro desses filmes o Godzilla tem vários é, antagonistas e aliados. Entre os mais famosos tem o, a Mothra, que é o personagem do do filme que a gente vai falar hoje, que teve como primeira aparição em cinema no filme Mothra de 1961, empresta bastante elementos dessa desse primeiro filme para pro Godzilla vs. Motra, que inclui a ilha da Motra e as duas duas assistentes dela, que também são chamados de Shobijin seriam duas japonesas fadas que falam uma junto com a outra e se comunicam telepaticamente com a a Motra. entre os outros personagens do filme do Godzilla tem o o Rodan, que é um Heterodátilo, gigante Tem o Godzilla, que é o Godzilla mecânico feito por alienígenas E um dos principais vilões do, dos filmes do Godzilla Um dos principais inimigos do Godzilla Que é o King Ghidorah Que é praticamente um dragão de três cabeças e dois rabos o, Então eu acho, eu acho assim, todos na linha do, dessa linha da Torre são muito bons Tem... O Ator foi o principal estúdio né, do, do Japão por muito tempo. Não só fez filme do Godzilla, como fez filme do Akira Kurosawa. Então era, era, um, era uma indústria muito forte no Japão, ainda é, né? E não só o, o Godzilla abriu caminho pro o filme de monstro gigante, como também abriu caminho para todo esse gênero de robô gigante que a gente vê hoje. Então. Não só Godzilla, como Power Rangers Veio dessa linha do Godzilla o monte de animes japoneses De robô gigante, de monstro gigante Veio nessa onda dos anos 50 de pós-guerra Do impacto da tecnologia na sociedade Como isso podia destruir as pessoas E uma das influências que eu mais gosto do, Dessa linha de Kaiju é o... Eu acho que é o primeiro episódio do South Park Não, o primeiro não, um, é da primeira temporada O do... Da Barbara Streisand
1: Exato, esse da Barbara Streisand é do vocalista do The Cure
0: E o... Também tem o Sidney Poitier E o outro era o...
1: É o Robert Smith, não é?
0: É, Robert Smith era o do The Cure E o... E tinha o terceiro que era o... Ah, o Maltin Ele... Então Nesse nesse episódio do South Park, eles fazem a a paródia com a barbara Streisand, que seria o godzilla E o o Robert Smith do The Cure seria uma motra Inclusive no desenho tem o o episódio... tem tem as fadas, né, as shobijin que falam com o Sidney Poitier O Sidney Poitier seria um um Gamera e o Leonard, Leonard Maltin seria o Rodin Não! Ultraman. Ultraman,
1: é Ultraman. Uma das coisas que eu achei interessante pesquisando sobre o Godzilla que na verdade ele seria um uma amálgama das palavras é, good, é, gorila e baleia em japonês, você sabia
0: disso? O. Eu, ach... eu achava que era só baleia, né? Eu sei que tem alguma coisa no um nome que é bem essa coisa, bicho gigante do mar em japonês.
1: É, porque virou uma palavra forte no Japão.
0: Né? Sim, sim, não é até o a tradução pegou bem o, o Godzilla, né? Tanto que o esse Zilla no final ficou muito relativo a um monstro, né? indomável.
1: Sim. E a gente pode ver que o diretor do fi... do filme, que é o... o Shiro Honda, que é o diretor do primeiro Godzilla, ele aparece nesse filme também.
0: Eu não... faz um tempo que eu vi o primeiro filme do Godzilla, o de 54 Mas o que deu pra pegar desse filme com o Godzilla é que você vê que eles... Assim, o país já tá acostumado, né, já tem medidas de defesa contra o Godzilla E eu, 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 eu acho que tinha um personagem do primeiro filme do Godzilla, mas não vou saber apontar qual que era Teve uma hora que eu achei que pareceu
1: muito... O personagem do primeiro filme. Isso, e o Shinegrobas Feri Então, no ano de 1964 o repórter Shiro Sakai e a, refor- e a rep- repórter fotográfica Junko Nakanishi é, foram atrás de fotos né, de reportagem depois de um tufão que deu e arruinou uma parte do Japão e, e assim eles descobriram que Existia uma superfície diferente De cor diferente E descobrindo que na verdade Essa superfície era um ovo gigante Que Acabou chegando depois desse furacão Na praia Os moradores locais Levaram esse Ovo gigante, venderam esse ovo gigante para uma empresa A Happy Entertainment Enterprise, desculpe E Com isso o a ganância e o poder sobreporam sobre a ciência que não deixaram os pesquisadores analisar e nem respeitaram as sininhos japoneses e aí o caos toma conta do Japão bom é, eu acho que fica claro aí a sinopse ela já dá evidências da ganância humana né? porque você vê que os repórteres chegam Fora aquela coisa, né? Já, já, já rola um, um Trump logo Porque o cara do Rap in- Enterprise Ele fala que Os Não, repórteres o estão fazendo fake news É o prefeito é, da um... região, né? O, o político da região Que tem um bigodinho de Hitler Começa
0: o prefeito falando Não. Não, o bigodinho de Hitler é o empresário O prefeito da cidade É o que fica falando Não, tira a foto boa Porque olha o meu esforço, a gente já está drenando a água do tufão, isso já vai ajudar bastante. Aí depois o ovo é encontrado e aí chega o Bigodinho de Hitler e fala: não, peguei o tamanho do ovo, do ovo que veio parar na praia, multipliquei pelo preço de um ovo comum e ofereci para os pescadores.
1: O governo japonês não tem interferência nenhuma sobre isso, né? Porque é um prefeito local lá, o exército... Quer dizer, exército não, né? Mas os políticos federais, assim, deveriam tomar uma atitude, né? Eles deixaram os locais venderem a porra do ovo.
0: É que eu não sei como funciona, né? É que eu não sei como funciona. Ah, se fosse no Brasil, seria patrimônio federal na hora, assim. Não ia ter... acho que não teria.
1: É, eu acho que um país com monarquia, eu acho que o governo federal teria também, né? o Vai depender, né? Estados Unidos, eu
0: acho que o ovo seria do primeiro que achar.
1: É, nos Estados Unidos, sim. Mas o Japão é muito imperialista, né?
0: É, eu não sei até que... Por exemplo, deve ser a mesma coisa com um fóssil. Aqui no Brasil, se você encontra fóssil, não é teu. Nos Estados Unidos, é. Mas você pega, por exemplo, coisa que acaba no mar, na, na praia. Na Inglaterra... Qualquer baleia que chegar muito perto da costa é propriedade da rainha. Então, por exemplo, se o ovo da motra fosse parar na Inglaterra, seria da rainha.
1: Nada que um par de armas não faça intimidar uma população também, né? Não, isso aí é é o que
0: o cara fala também, né? Que ia demorar muito tempo pra corte resolver... Mas eu achei, foi uma parte esquisita Mas enfim, pra dar continuidade na história A gente tem que ligar o foda-se e não se preocupar com isso muito Mas foi uma parte que fica meio, sabe? Parece um negócio gigante na praia e o governo... Não mandar uma pessoa?
1: É, até porque, como ficou evidente ali no, dentro do do que apareceu... Porque, assim, essa Happy Enterprise parece que ser é uma empresa só de entretenimento, né?
0: Pareceu que... Porque tem hora que eles começam a se matar por causa do dinheiro... Pra mim, pra mim pareceu que a Happy Enterprise foi criada pelo, pelo Moyama. Ele Ele fala que, ah, peguei dinheiro com você, isso era um bom negócio... Pareceu que ele abriu a empresa com base no empréstimo Mas, enfim, não não era, era, tipo, era a mesma coisa que a Disney chegar e comprar o ovo
1: É, porque, assim, eles deixaram lá, né, e foram decididos, tipo, no hotel, né, local E, assim, não parecia ter muita gente guardando o ovo, né, enquanto eles foram isso.
0: É, ele fez um papel, mas... e a vila assinou foi só isso que eles fizeram
1: O japonês é muito respeitoso mesmo Porque ninguém foi lá tirar uma casca Nem nada assim nem os, nem os pesquisadores também
0: É, o pesquisador tava lá arranhando a casca né Pra pegar uma amostra e já foi enxotado
1: É, vai embora, vai embora
0: Mas é muito estranho isso de E ainda depois ele Ah, vou fazer um parque de diversões em volta do um ovo
1: E sem projeto nenhum né?
0: É, na beira da praia assim, Um ovo
1: como é uma matéria orgânica, ele também tinha um partir do princípio, tudo bem, vai que não é chocado, né? Mas ele podia apodrecer e aí vai ser um fedor no parque de diversão terrível. Não, você pensa
0: que. Assim, ou você vai num parque natural, vai pegando aqui no exemplo do Brasil, você vai no, nas cataratas de Iguaçu. Beleza, é uma coisa da natureza. Mas imagina se alguém chega e fala, não, só porque tem uma beleza natural legal, eu vou botar um parque de diversões aqui do lado. Vou fazer o Beto Carreiro vizinho do parque.
1: Num sítio fóssil, né? achei um monte de fóssil aqui, então vou fazer um parque em cima. Que é muito divertido as pessoas verem fóssil. Porque assim, ele poderia. Ele tranquilamente poderia construir um ovo igual. né E aí fazer o parque lá, sei lá, baseado num ovo.
0: E, e outra coisa, né? O, ele podia arrastar o ovo, né? Eles arrastam o ovo, não arrastam? No do filme.
1: Ah, então,
0: sabe <risos> Mexer no ovo Dava pra mexer numa boa Mas aí também tem Outra coisa, né O Japão, no filme, já tá acostumado A monstro gigante aparecendo da praia Aparece um ovo Na porta da tua casa, você
1: vai ficar Tipo, de boa, sabe Tem, tem essa questão E aí a gente tem as Sobijin, né Que aparece lá alertando ó, Devolve o ovo, devolve o ovo, devolve o ovo e, e, assim, uma coisa que repete o filme inteiro, que é interessante a gente notar, é que... Mesmo elas sendo minúsculas... Meu irmão, se elas saírem correndo, ninguém alcança aquela porra. Sim. Não, ninguém liga pra
0: elas, porque, tipo, elas somem e, tipo,
1: porra, cadê? É. E elas correm numa velocidade impressionante, né, porque...
0: um bicho de 30 centímetros, que é o tamanho delas, elas chegam na motra instantaneamente.
1: Então você vê ali interesse financeiro, a pesquisa sendo colocada de lado, os repórteres sendo chamados de fake news. Cara, isso é praticamente o Brasil.
0: E você é pensar no, no Kumayama e no outro investidor, falando, vamos pegar a Shobijin e botar no parque também. Os caras estão querendo escravizar uma espécie com a, que tem tenha, que tenha consciência, que é inteligente. Pra pôr no parque, você vê que, tipo. (risos) Eles estavam muito fora da mão, assim.
1: E assim, elas são humanas, né? Pequenininhas, mas elas são humanas. Seriam extremamente cruel. Não, não digo, vai. Você
0: consideraria elas humanas? Eu consideraria, tipo. próximo de humano, mas não humano em si, né?
1: É, não, a forma é humanoide, né? Então teria esse. Ter esse viés, assim, de pena né?
0: Sim, é aquele negócio de, por exemplo, se, ap- se aparecesse um elfo Um anão Um anão dos dos Anéis, não uma pessoa com nanismo. Sabe? Uma fada, um hobbit O pessoal ia, sabe? Ia ficar curioso, talvez Ia fazer alguns exames médicos, mas No máximo ia botar numa ressonância e tal Nem a- abrir o hobbit no meio
1: É, tirar sangue, né? Nem
0: escravizar ele Hoje em dia tudo bem mas, vai 50 anos atrás tinha zoológico humano, né? Então vamos deixar um pouco ali. De...
1: Então o que que, eu, o que que acontece aí? eles. A ganância humana e não ter escutado as fadas, mesmo que os repórteres tenham dado isso. Ocorre o quê? A aparência do Godzilla. Né?
0: Primeiro aparece a Motra, né?
1: É, mas ela aparece assim, como uma águia do Senhor dos Anéis, né? Só para de transporte. Mas. Mas
0: você vê que o pessoal da ilha não conhece o Godzilla, né? Eles conhecem a motra.
1: Então o pessoal da ilha tá de boa. E o
0: e quando eles vão lá pedir ajuda da motra
1: é porque aí a gente esqueceu de falar o seguinte que tudo aí tem mega radio... radioatividade.
0: O ovo da motra e a escama que apareceu no mar isso começa a pegar.
1: Então eles se viram no desespero de chamar alguém. Então assim se se eles vão lá tiveram uma ideia brilhante de chamar a motra para ajudar porque eles viram Shobijin ela eles vão até a ilha de motra que aparentemente não é Japão né uma ilha mágica né? que tá...
0: é uma ilha mágica que eu, e os ilhéus não são humanos né porque eles ficam falando que não vão confiar em humanos então eles são
1: eles são pintados de vermelho né não, você não tá falando isso Eles são vermelhos, cara Mas o chefe da vila é só um japonês bronzeado É, ele na verdade seria um Papai Noel japonês né? Sem camisa
0: tem a, tem a população que não é pintada E tem tipo os... os pele vermelha lá, os pintados de vermelha Os Kurupira.
1: Eu acho que... Eu acho que isso é uma maneira dos japoneses sacanear o Kinawa Porque rola essa rivalidade, pelo que eu
0: sei Pode ser, né? Que os caras são meio... É Regionalista, né? Tipo, Okinawa é, a, é onde tem, tem o preconceito de ser o, tipo, o pessoal
1: preguiçoso, pobre do Japão. É, o pessoal diferente, a cultura é diferente. Tá? O que, que eles conseguem? De novo, eles encontram as Shobijin, elas correm, eles não alcançam. E uma parte interessante é, que é o seguinte: eles chegam na ilha com roupa radioativa, e aí eles mandam tirar aquela roupa, e eles estão com uma roupa assim, tipo de trabalho. É, ah, a mulher chega a estar de vestido e salto alto, cara, por baixo da roupa radioativa. Que porra é essa? Mas salto, mas salto alto em no mato,
0: no campo, é é o, é o calçado ideal para mulher, né? Você vê pelo até pelo Jurassic Park a moça correndo de salto alto do Tiranossauro. E aí eles dão, e eles têm o, o caldo lá, a sopa de tirar a radioatividade, né? Tá, tinha mais cara de misoshiro, né? O cara não toma o aí, é entrada...
1: Que na verdade não deixa de ser um, um álcool qualquer, uma vodka vagabunda, uma cachaça local, né?
0: Bebe é essa água aí que né?
1: escorreu do carro Mas uma coisa importante é que a bijin elas falam que se a montra sair de lá não vai ter força para voltar. Sim, ela fica na pedra para recuperar a energia vital. Enquanto isso, de volta ao entre aspas, Japão, né? O Godzilla tá tocando Os aralhos lá, quebrando tudo. Mas e,
0: e uma coisa que eu vou falar, não é porque ele, tipo, tá destruindo ativamente. Ele tro- ele enrosca a cauda na antena, ele destrói o castelo porque ele escorrega na vala. Tipo, é o Godzilla mais desastrado que eu já vi
1: Você tá dizendo que é o Godzilla Trapalhão, é isso?
0: É, só faltava um... Tinha que matar ele com esse Extintor, igual o resto dos Trapalhões
1: Se fosse um filme americano, seria o Godzilla um hóspede do barulho
0: É, um turista do barulho
1: que a, a, gente, a gente fudeu a introdução aí, mas vale ressaltar que os Estados Unidos Toda vez que vai meter a mão no Godzilla, faz merda é,
0: Cara, o último filme do Godzilla não ficou tão horrível assim
1: Sim, mas porque teve já a influência dos japoneses, né? Porque aquela com o Matthew Broderick é... Puta que pariu.
0: Não, aqui, aquele lá de 98 é uma abominação.
1: Bom, ele é chamado de anfíbio, né? Pra gente que estuda animal, puta que pariu. Chega a dar raiva essa parte.
0: Não, e, é o, e, é, e as iguanas, né? No, os caras fazendo teste nuclear em Galápagos. Uma coisas tudo doida. Mas... Voltando à versão boa do filme.
1: Voltando ao filme. <risos> e o que é que acontece? É, eles têm um plano e chamam inclusive o exército americano, né, para ajudar.
0: Mas será que você viu a? Acho que você viu a versão americana, então. Eu vi a versão, eu vi a versão japonesa. Aí é só o exército japonês, com os tanques de plástico. É bom, é bom que o efeito de derreter fica mais realista, né? Mas a cena do. É, e tem isso, né? Os Estados Unidos, quando comprou os direitos do, do Godzilla vs Motra, eles alteraram algumas coisas e inclusive colocaram a participação do exército americano.
1: É, mas é só a marinha à distância naval, né?
0: É, eu não, não vi a versão americana, mas assim, de maneira surpreendente, isso dá um toque a mais de realismo, né? Porque em teoria o Japão não teria uma força militar. Quem fazia a defesa do Japão era nos Estados Unidos.
1: E aí o, o exército japonês tem a ideia de dar um choque no bicho pra ver se consegue parar ele, cercar ele, né? Um choque.
0: É, porque uma das fraquezas que, a, que os humanos conhecem do Godzilla é a eletricidade, né? Então isso aí já, já vem de alguns outros filmes. Tem o Godzilla vs King Kong, que eles usam rede elétrica para segurar o Godzilla, só que o King Kong não...
1: Tem e aí, enquanto isso, os repórteres ficam lá, não, mas tomara que consiga chegar a, a motra não sei o que. E a motra chega, e, e ele sai, assim, tendo uma porrada honesta ali, né? E a Mothra é super
0: forte, né? Ela arrasta o Godzilla numa boa.
1: Só que aí o Godzilla acerta uma baforada na asa dela lá, e ela acaba morrendo, né? vai ficando...
0: É, antes disso ela usa o, o esporo, né, a poeira dela super forte lá pra de, dar uma enfraquecida no Godzilla Mas não, não impede ela de morrer Ela já tava fraca, né? É aquele negócio Godzilla e moto os 2,80 por hora, quem vai é mais rápido
1: E aí, cara, o que acontece? É... Ela morre ao lado
0: O Godzilla sai da civilização e vai pra uma ilha deserta matar a criança
1: que ficam presos numa caverna né, Se escondendo do Godzilla
0: É, o, o, o diretor da escola O professor mandou as crianças pra ilha Pra se refugiar do Godzilla Mas o Godzilla não vai atrás dos Das cidades grandes não, Ele vai atrás de crianças Porque ele é mau E enquanto isso eles estão Cantando pra ressuscitar Mothar Ressuscitar não, fazer chocar né
1: Ver o final né, Se aproximando Que são... As chobujin chobijim Shob... eu vou escrever ah, é todos isso chobijim <risos> cantando e aí o ovo eclode tem duas larvas lá dentro é que pra gente que é zoólogo é uma merda isso né porque é um ovo de amniota ali né como é que sai duas larvas de parece de inseto aquela merda nossa Meia velha, né? É porque o ovo é grande pra caralho, né? Mas tem uma hora lá que ele chega perto do ovo A proporção do Godzilla é tipo O ovo batendo no peito dele E aí fica a
0: questão, né? Desce um ovo gigante na praia Ninguém pensa que pode ser um ovo de
1: Godzilla Porque o Godzilla seria um lagarto. É, aquilo ali pode ser o vitelo Para os bichos ficarem se alimentando Tem vários ali dentro E aí a gente vai pro final, né? Que é a porrada entre as larvas e o Godzilla Uma larva mordendo a cauda dele e a outra jogando teia, e aí eles fazem um, uma mega, é, eles fazem uma mega teia em volta do Godzilla.
0: Ou pode ser um, ou o Godzilla que a gente vê um Godzilla filhote, juvenil, tem todas essas possibilidades. <risos> Com aquele spray de carnaval, Não, e tem uma hora que você vê a boca aberta da larva, você vê bem a, a, o bico do spray, <risos> mas beleza. E o Godzilla ele vai ficando enfraquecido né, com a teia Ou a teia A teia é super forte Vai tirando, vai drenando a força do Godzilla E o Godzilla cai na água e pronto Morreu Ou adormeceu porque ele tem que voltar em Quantos anos, vamos ver
1: Porque não é uma teia que vai segurar o Godzilla, né
0: Ele tem que voltar no ano seguinte Pra defender contra o Astro Monster Claro que não, ele vai só Render ele por pouco tempo Tô até vendo cena do filme seguinte. Cara. Ah não, tô vendo aqui. Eu consegui pular todas as cenas que aparece Godzilla.
1: Então o que que acontece? É, como é típico desses filmes da década de 60, 50, quando acaba a luta final, sempre com um o monstro, acaba praticamente. acaba o filme. Sim. Sabe? E muitas pontas abertas acabam ali, não. O problema não é só Godzilla. E aí? E a larva? Isso? Mas a larva é da ilha, né?
0: Problema na ilha.
1: Ah, então a Happy Enterprise não vai mais seguir, né? Sal daquela praia na mãe dela. Eles não tinham comprado ovo.
0: Todo mundo morreu, né? O, o, cara, o cara que comprou levou um tiro na cabeça e o que emprestou o dinheiro morreu soterrado.
1: Sim, mas não tem mais ninguém, nenhum descendente dessa. Só resume a duas pessoas da empresa. Não existe. Não existe um diretor-geral, um sub-vice-presidente ah, ser, do <risos> Acionista majoritário. É, pra reclamar disso, né? É, eu comprei o ovo, não sei o que. Só vão ficar com a casca, né? É, ué, é. pode falar ter... isso, né? Vão ter que colar o ovo e ficar... Bom, o ovo continua deles, na né, teoricamente.
0: Nada impede deles venderem o material do ovo pra, sei lá, alguém desenvolver uma armadura de ovo que então um, um chute do Godzilla, boa.
1: É. Não, e assim, é impressionante como... Como o ovo também, ele é... Ele é um material... Teoricamente bonito, velho. Então seria um, uma boa exposição ali. Ele podia fazer os brinquedos, inclusive no meio das cascas do ovo. Do, do... É, não é o. Assim, o entretenimento não pode parar, né?
0: Sim. Dá pra fazer, uma, dá pra fazer uns casquinhos com, com a casca do ovo.
1: Não, não, e assim, não, não, é um, não dá um prejuízo pra ele. É,
0: destruíram a infraestrutura lá do parque, mas. Né?
1: Constrói de novo. Tem, não tem seguro esse Japão, pô. Tudo tem terremoto lá. É, mas eu imagino
0: que no universo onde tem Godzilla, seguro deve ser um negócio meio trash, né?
1: É, o seguro não deve cobrir muitas coisas
0: O cara deve ter uma cláusula assim, ó, monstro gigante, sinto muito, mas tá fora da sua cobertura Ou a cobertura é hipercara
1: É o cara que que comeu uns dois ovos cozidos e... Não, ele tem uma cesta
0: de ovo cozido É
1: então, mas ele mostra ele comendo dois, né? E aí ele fala, ó, oh, se eu levo sete minutos para fazer esse ovo, um ovo que é um milhão de vezes maior, mas se o cara fez isso pelo preço do ovo também, que deu novecentos mil ienes. Não, ele faz uma
0: lógica muito boa de multiplicar a diferença do ovo por três minutos. Mas aí é aí, é be- aí foi o cara sendo esperto, né, comprando o ovo. Porque você pensar, aí a gente tá sendo científico, mas a relação um área-volume... Do ovo, você tem que, tipo, cozinhar Eu acho que é mais tempo, né?
1: O lance do ovo, ele serve também Pra comprar as dois sininhos Porque a diferença só 200 ien, Por causa do tamanho delas, né? A regra vai no mesmo
0: é, Agora você imagina o seguinte Imagina que divertido você ter um colega de trabalho Que petisca ovo cozido o dia inteiro
1: um dia, Cara, desse um fedor nessa porra dessa redação
0: o cara, o cara deve ser o pessoa mais odiada da redação, deve ser tipo... Ah,
1: chegou o cara do ovo. Chegou o carro do ovo. Chegou o carro do ovo. <risos> é, enfim... Cara, é, é uma redação meio trash também, vai? Né? Ah, é. Redação 260, né? Não deve ser tão ruim, né? Não, sem computador é toda aquela informação da hora, né? O telefone é muito útil nessas horas.
0: Sim, sem celular... O sacerdote benzendo o ovo pra ver se tem problema ou não trazer o ovo. Agora, por que não traz o sacerdote pra benzer o Godzilla pra ele ir embora? Mas, beleza. Quer ir pra, pra, pra nota agora?
1: Então agora a gente vai pras notas. Esse é o cinephobus Fale errado, cacete this way now Caio, acho que você pode começar a dar a sua avaliação e a sua indicação.
0: Minha nota eu vou dar 7,5 pra ele, porque o filme é bom. Alguém fala, se alguém falar assim, ah, mas o efeito especial é ruim. Mas é um efeito especial fora de Hollywood em 1964. Não tá nada fora da época, seria esquisito hoje em dia. Seria trash hoje em dia, mas na época estava muito bem feito. Teve alguns deslizes assim, em questão de efeito especial que eu achei meio preguiça, né? Ou... Tem umas horas que você vê as você vê bem que é maquete, os... os carrinhos, os tanques, os tratores se mexendo. Fica muito mal feito, mas de resto as outras maquetes parecem muito boas, assim, as miniaturas são muito boas. A trilha sonora do filme, eu vou dizer que dá um, dá um bônus pro filme muito grande. Achei que conseguiu criar bem o clima, principalmente a hora da, da briga naquela né? música mais séria, foi uma coisa que me chamou bastante a atenção a trilha sonora. E outro outro ponto muito forte é a, é a fotografia do filme, né? Porque o que o pessoal tem que lidar com perspectiva forçada, esses ângulos de câmera parecer gigante, né? É, é bem Bem técnico o filme assim, né? O pessoal fez bem assim, O filme E, e tem as gente Que <risos> você vê aquela aura esquisita De estarem recortando elas, né? no, no, Na câmera
1: É, não deve ser é um chroma key vagabundo É Isso fica bem evidente na hora da caixa né? Que abre a caixa com elas E o fundo é um fundo marrom E elas têm uma roupa muito colorida né? Uma roupa amarela, então vou dar um contraste grande.
0: É praticamente uma pokebola
1: humana na caixa. É, é isso aí. Elas abrem e, e você vê o seu bichinho lá dentro. Mas então, você vai dar uma nota ou 7 ou 8. Ah, tem que, que ser o número inteiro? Que eu já tinha falado com o Elton no primeiro episódio pra dar uma nota ou 7 ou 8. Tá bom, justo. Então eu vou dar 8. Acho
0: eu que, acho que merece um 8 Um bom filme de Kaiju, de Monstro Gigante.
1: É. Bom, eu vou dar uma nota um pouco abaixo, cara. Eu vou dar uma nota 7 para ele. Numa diferença que é o seguinte. Eu gostei, eu gosto muito da série do Godzilla. E uma das coisas que eu mais gosto da série do Godzilla é, é essa destruição Assim acelerada que o filme tem cara, ele pode destruir tudo todo mundo sabe esse Godzilla é até um pouco trapalhão né? como o Caio falou, que tropeça nas coisas a cauda vai levando o, o cabo de energia é, mas eu acho que faltou aquele aquele assassinato redentor do Godzilla pisoteando alguém sabe porque o Godzilla ele passa muito longe das coisas, obviamente ele destrói, mas ele poderia der, dar aquela pisada no, no, nos caras da, da rep Enterprise ali Na hora que eles estivessem brigando E não eles, um matar o outro Até o prefeito se salva no final, não é? Porque eles tiram dos escombro Sim, sim É, pois é Eu achei que poderia ter sido mais, mais sanguinolento esse final
0: Mas é que também é aquele negócio, né? Você vê um bicho gigante vindo na tua direção, não tem como fugir, né? Principalmente na velocidade do Godzilla
1: não, E assim, o cara ainda teve a calma De olhar pela janela, assim Ah, o Godzilla tá vindo aí, foi, tirou a arma
0: E eu olho, quando ele puxou a arma Eu falei, nossa, ele não vai tentar, tipo, atirar pela janela Do Godzilla
1: É, É, é foi o mesmo pensamento Que eu tive na hora Aí parece que ele olha
0: e fala, eu não vou matar o Godzilla Melhor eu matar o cara que tá roubando meu dinheiro
1: Porque se eu vou morrer Nesse momento, eu prefiro morrer pobre é rico do que pobre É Com dinheiro em cima
0: é Só, se fosse o jogo do 007 com a pistola dourada, ele matava o um Godzilla com tiro
1: É, eu gostei também muito do mantra da Shobijin pra, pra que o, o ovo eclodisse. Assim, então. E como eu te falei, eu acho que no, no final valeria a pena eles terem construído um parque ali, nos escombros da, da casca do ovo, acho que seria bem engraçado se isso acontecesse. É um final mega trash que iria, mas ia ser bem divertido. É que tem a seriedade japonesa, né, no meio. Então, eu vou dar nota 7. Você esqueceu da tua recomendação, cara.
0: Minha recomendação é... acho que eu recomendaria para todo entomólogo que curte estudar mariposa.
1: Bom, a minha recomendação vai para. Vai para o dom da Odebrecht, por algum motivo. <risos> o Marcelo Odebrecht.
0: Uma lição, um coaching. Esse filme é um bom coaching, né?
1: Cumpri-ovos. É. Se é para fazer. Se... É, um coaching. <risos> bom, é. Eu acho que a gente. É, conseguiu resumir bem o que pensava do filme. Então eu peço aí pro Caio falar suas palavras finais desse episódio. Bom, acho que como a gente já terminou,
0: a gente tem que, tem que terminar igual a luta, né? Acabou de falar da luta, podemos parar abruptamente, falar tchau e obrigado a todo mundo.
1: Eu quis fazer exatamente esse paralelo com o filme, né? Acabar abruptamente. Porque se merece um bom final. É, acabar exatamente no calor da coisa. Foi um,
0: foi um final melhor do que muito final de filme que a gente vê por aí, né? Que quer é pagar de.. quer é fazer um final sério, com aquele cliffhanger
1: com a apreensão e.. É, e sem beijo também, né? Porque aquele casal lá de repórter com certeza ia se beijar se fosse um filme americano. Mas eu acho que é, Eu acho que
0: vai, tem aquela questão de não demonstrar afeto em público do japonês, mas eu acho que. Eu, pelo, pelo que entendi, era um casal Mas... Parece que eles estavam tipo, só começando, né? Então não estavam com uma coisa mais séria
1: Estão se conhecendo ainda Depois dessa experiência, vamos ver É, rolou, rolou uns olhares depois da, dos cinco saques Então valeu, pessoal A gente volta daqui a duas semanas com mais um episódio Eu espero que seja bem pior do que esse Porque a nossa intenção é sempre piorar Falou, Caio. Boa noite aí, cara. Falou. Vou desligar
0: aqui, tá?